0: Olá, eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Meu querido e minha querida ouvinte, espero que vocês estejam bem, que a semana de vocês seja incrível, cheia de muita coisa boa e que vocês aproveitem o máximo que a vida tem para lhes dar. O tema de hoje, galera, é um tema essencial, primordial. Já vou abrir mais sobre ele para vocês, as minhas opiniões pessoais, inclusive, mas antes disso, eu vou chamar o membro permanente mais amado do Brasil e do mundo, Augusto Martins.
1: Olá, Ana Carolina, minha senhora esposa, Obrigada. maravilhosa, incrível, obrigado pela acolhida. E você falou do mundo, é isso, mais de 42 países estamos aí espalhando a sementinha da educação financeira para a vida Para vocês, meus queridos e queridas ouvintes, eu digo e repito, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa, boa madrugada. madrugada Você que está aí dirigindo, que está em casa fazendo uma faxina, ou está no trabalho, ou caminhando Vocês, nossos ouvintes fiéis preparamos um conteúdo especial para vocês, um tema muitas vezes polêmico, um tema tabu, que às vezes é muito mal compreendido.
0: Porém, é extremamente necessário, viu? Tem duas coisas, Augusto e ouvintes, que eu exijo quando vou trabalhar com alguém, quando vou trabalhar nas minhas consultorias. Eu exijo que ela aceite que existem dois investimentos obrigatórios, como assim, Ana? Dois investimentos obrigatórios se cada investimento é muito pessoal? Mas tem coisas que são pilares da educação financeira. Uma dessas coisas a gente já falou, que é a reserva de emergência. E a segunda é o tema do episódio de hoje, que é aposentadoria, galera.
1: Olha só, gente, 107... Acredito que esse seja o 108 oito episódio, o né, 108º, até a gente chegar nesse tema tão importante, aposentadoria, o investimento do seu eu do futuro. Então, olha, peguem a dica aqui da Ana, economista, educadora financeira, que diz que os clientes dela é imprescindível, reserva de emergência e aposentadoria. Se
0: não dá para trabalhar, né gente? E por quê? Porque a gente precisa pensar na vida hoje e também no futuro. Esses são os desafios e os dilemas do planejamento financeiro, do qual a aposentadoria não só faz parte, como é um elemento essencial. E quando a gente pensa em aposentadoria, muitas coisas vêm na nossa cabeça, né? É. Eu acho que uma das primeiras palavras que vem na cabeça das pessoas é previdência. Então, a gente tem... Duas modalidades de previdência hoje, a previdência privada e a previdência social, tá? O que que acontece, gente? A previdência social é mais conhecida por nós brasileiros como INSS, e a previdência privada é aquela que nós fazemos nos bancos, é né? É isso
1: mesmo, e aqui vocês vão, então, esmiuçar, vocês vão aprender cada detalhe. E pra você que é jovem, não fique pensando, ah, Ana, ah, Augusto, esse episódio vocês vão falar de aposentadoria, eu tô fora, porque eu sou jovem, eu quero é, curtir a vida, eu quero é, casar, ter filhos, eu ainda não tô pensando nessas coisas de aposentadoria.
0: É aí que você tem que ficar com a gente, viu? Fica com a gente que eu vou falar... Hoje, junto com o Augusto, aqui é, além de explicar esses termos e falar sobre questões comportamentais, porque é tão difícil a gente pensar na aposentadoria, mas para além disso, porque é extremamente necessário e porque quanto mais importante de tudo isso é, quanto mais cedo você começa a se preocupar, melhor pra você.
1: É, quem nunca ouviu aquela frase, né, de uma pessoa aí que tá no auge dos seus 50, 60 anos, fala, olha, se eu soubesse, tinha guardado um dinheirinho quando era mais jovem.
0: Exatamente, e sem falar no, no bônus da espiritualidade que vai vir aí no final do episódio, né, galera? Bom, voltando para o assunto, primeiro de tudo, previdência, muitas pessoas não conhecem como funciona o sistema de previdência social no Brasil? Que, inclusive, olha só, é um dos países que tem esse tipo de assistência social. Porque tem muitos países no mundo que não tem. Né? Isso é uma coisa que às vezes a gente não entende, né? Igual o SUS. Então, o INSS também faz parte aí dessa penca de serviços que nós temos e devemos agradecer por ter, né?
1: Fica a dica para os nossos ouvintes aí espalhados, mundo afora. Mandem as suas impressões, como que é aí no país que você está.
0: Exatamente. Bom, galera, o que acontece? O INSS, ele compõe vários serviços, tá? Dentre eles, a aposentadoria, também a pensão. Quando você tá de repente, trabalhando é, via CLT, né, com carteira assinada, e você sofre um acidente de trabalho, você vai receber um auxílio, tá? Dentre, outros, é, dentre outras situações, o INSS, então, ele vai auxiliar as pessoas. Como ele funciona? Por exemplo, supondo que o Augusto, ele trabalha para a minha empresa e ele tem uma carteira assinada, todo mês vai vir um desconto no salário dele do INSS, tá? É verdade. Só que assim, muitas pessoas pensam que, por exemplo, esse dinheiro que eu descontei do Augusto está indo para uma conta com o nome dele, dentro do INSS e ele tá pagando a aposentadoria pra ele mesmo no futuro. Só que não é assim que o INSS funciona. Ah, não? Não, não, é assim. Como que é então? É como se o INSS fosse uma grande conta, gigante, imagine um cofre gigantesco, onde cai o dinheiro de todo mundo lá, todo mundo que tem carteira assinada, que é descontado do seu salário o INSS, cai nessa mesma conta.
1: Tipo aquele porco do filme How to Six, <risos> Exatamente. Da, da série How to Six.
0: Vai enchendo lá de dinheiro e quem está trabalhando, portanto, está, como a gente chama, contribuindo para o INSS. Então você trabalha, você ajuda a encher esse caixa de dinheiro, porque é descontado do seu salário. E quem está se aposentando, recebendo auxílios, enfim, pensões e outras categorias de assistência, está sendo beneficiado. Então é assim: quem está trabalhando, quem está em idade ativa, a gente chama na economia, né? Idade economicamente ativa, perdão, trabalhando, vai contribuir para que as pessoas que estão parando de trabalhar recebam o seu salário. Então é isso: quem trabalha paga para quem está aposentado.
1: Então vamos lá: a primeira grande lição é, é necessário, é um tema urgente, e o primeiro conhecimento que a gente vê aqui. É que não é algo pessoal.
0: Não, é algo, é um sistema social, tá? E uma coisa muito importante também para os nossos ouvintes é que, o que acontece? Existem algumas empresas que negligenciam o pagamento do INSS, porque assim, desconto do salário do Augusto, só que o, o empreendedor, quem contrata ele, tem que pagar né, o boleto lá do INSS para encher essa caixinha. Às vezes os empresários podem até esquecer de pagar ou às vezes negligenciam mesmo, é, propositalmente. E hoje é possível que a gente consiga consultar se o nosso empregador, ele está pagando corretamente o nosso INSS. Olha que maravilha, gente. Então lá dentro do site do governo federal, você faz um cadastrinho, lá você vai conseguir ver então... Qual que é o seu último vínculo de trabalho se você tem carteira assinada tá? É... e se está sendo recolhido, tá? Então, lembrando que o INSS é um direito para as pessoas que têm carteira assinada e os profissionais liberais também podem pagar a sua própria guia de INSS para ir ter direito à aposentadoria, tá? É, recentemente nós tivemos reformas na Previdência e nós já vamos falar um pouco sobre esse tema mas o primeiro que eu queria trazer para vocês era entender um pouco sobre como funciona esse sistema porque eu sei que muitas pessoas não sabem, tá?
1: é Isso é muito importante, o conhecimento né, financeiro isso liberta a gente, até para a gente poder cobrar os nossos direitos, né, Ana?
0: Exatamente, e muitas pessoas não sabem, né, porque esse tipo de educação a gente não tem, não é fornecido. Então, não é culpa das pessoas não saberem.
1: Aí fica assim, essa coisa de, ah, aposentadoria é coisa para velho, eu não vou pensar nisso, porque senão eu... Eu vou atrair coisa ruim, <risos> né? Esses tabus, esses preceitos né? que nos norteiam. E aí chega, às vezes, ali na, no momento de se aposentar e a gente fala... Meu Deus! E agora? E agora? Ou se aposenta com uma quantia ali é, pequena, irrisória e fala... Nossa, é. trabalhei tanto a vida inteira pra merecer isso.
0: E aí a gente já vai esmiuçar bem, Augusto, esse tema, um pouquinho mais pra frente nesse episódio, porque que é importante, então, a gente recorrer a novas maneiras de aposentadoria, além da INSS, que é um direito dos trabalhadores, existem outros tipos de previdência, como, por exemplo, as previdências privadas, Tá? As previdências privadas, gente, existem milhares de tipos de categorias. a gente podia fazer até um podcast futuramente só sobre isso, tá? Verdade. Mas o objetivo desse, desse programa de hoje é fazer vocês entenderem que existe essa possibilidade. Como que ela funciona? Você vai até uma instituição financeira, até um banco, e você contrata um serviço de previdência a partir desse banco, previdência privada, e você paga mensalmente, tá? É, existem também algumas pessoas que, dentro do planejamento financeiro delas, fazem aplicações em algum tipo de investimento, que não são previdência privada, mas que são de longo prazo, pensando em se aposentar. Que também é um tema de um episódio que eu já tô preparando, viu, galera, pra vocês aqui. Um negócio especialzinho Mas aí, antes da gente avançar nas dificuldades e, ah, eu sou jovem e não quero pensar muito nisso, Ana, não sei se eu... É, faz previdência privada outros investimentos é, tem outro questionamento importante né Augusto se aposentar está ligeiramente ou inteiramente ligado a não trabalhar essa é, é a ideia que a gente tem
1: né? e aí vem aquela ideia da ah vou me tornar infértil improdutivo né olha esse é um tema muito interessante né Na aposentadoria geralmente a pessoa fica naquela coisa e agora o que fazer né, da minha vida tem muita gente inclusive até que continua trabalhando após se aposentar né? é claro Sim. que tem necessidades diferentes, cada pessoa é uma, cada família é única por isso é importante você refletir a partir dos seus sonhos, a partir da, do seu planejamento financeiro e tem em mente que olha gente, jamais o ser humano ele ele é improdutivo e infértil nesse sentido de ser um peso para os outros. a gente tem valor enquanto pessoa humana né que Exatamente. é um elemento que a gente vai falar da espiritualidade no final né.
0: E isso acaba sendo, às vezes, um preceito que atrapalha a gente a pensar nisso, principalmente quando a gente é jovem, pensar, ah, vou ficar pensando em quando eu vou querer parar de trabalhar, agora eu só preciso trabalhar. Mas não é nesse sentido, porque a aposentadoria não necessariamente significa parar de trabalhar. Por isso, muitas pessoas trabalham com o conceito da independência financeira, que é um programa que a gente também já gravou aqui, né? vocês vão correr aí na plataforma de áudio e escutem de novo porque a dependência financeira é procurado também por algumas pessoas que a têm como objetivo dentro do seu planejamento para que elas possam parar de trabalhar e isso né no meu uhum. entendimento é se aposentar Quer dizer vou trabalhar porque eu quero agora porque eu amo porque eu não necessito mais trabalhar por renda né isso é uma das situações esse tema é muito
1: complexo é, e dentro né? desse assunto tem o viés da produtividade né naquela pessoa Sim. que diz assim ah se eu me aposentar eu não vou trabalhar e, e aí acha que vai poder produzir produzir né é, e aí, ah, eu não aguento ficar parado quem nunca ouviu isso né <risos> como se ficar parado fosse, assim, é, não curtir, não aproveitar a vida, é, é um tema bastante interessante, nós já falamos aqui sobre a necessidade do ócio, do descanso, né, da, vamos dizer assim, de você saborear, as belezas que Deus fez né, na vida, e o universo do trabalho não é único e absoluto na nossa vida, né? a única busca de sentido, às vezes a gente fica refém do capital, né Ana?
0: Exatamente, né? O, o que a gente chama aqui na, nas nossas nomenclaturas, escravo do dinheiro, é nesse sentido, e você aprender que a aposentadoria é um item essencial no planejamento pode ajudar você, inclusive, a se sentir mais tranquilo com relação a isso no futuro e se preparar pra aproveitar a vida não só no futuro, mas também lá. Enfim, mas por que que se aposentar é tão é, é tabu, né? E por que, Ana? que é tão difícil eu guardar dinheiro, principalmente para aposentadoria, que já é difícil guardar para um, um sonho de cinco anos, né? médio prazo. Agora, a aposentadoria é complicado porque a gente não consegue se enxergar no futuro. E na economia comportamental isso tem um nome, que é o chamado viés do presente. Antes de explicar um pouquinho dele, eu vou contar para vocês um caso muito legal que tem no livro previsivelmente racional, se eu não me engano, posso estar enganada, mas é, eu sei que, que vem dos estudos e dos escritos do Arielle, tá? um pesquisador dessa área, e o que, que acontece? Nos Estados Unidos existem alguns, uh, algumas empresas que oferecem planos de aposentadoria para os seus funcionários plano de aposentadoria privada. E o que acontece? O funcionário ele tinha que escolher se ele queria ou não aceitar esse plano. E eles perceberam na né, empresa que a maioria não queria aderir. Eles ficaram até tristes porque era um benefício que eles queriam oferecer para os funcionários. Eles descontariam um pouquinho ali do salário, mas eles teriam a sua própria poupança, como se fosse né, uma preparação para aposentadoria. E aí eles contrataram, então um cientista comportamental para ajudar eles a ter uma ideia aí para mudar esse comportamento hum. fazer as pessoas aceitarem mais esses planos de uma maneira não obrigatória e o que eles fizeram? eles pegaram aquele aplicativo que foi usado pelo Facebook recentemente que eu não me lembro exatamente o nome, mas você tirava uma foto e ele fazia uma simulação de como você vai ficar quando você chegar na melhor idade, né, quando ficar idoso e eles começaram a fazer isso, eles colocavam uma câmera e aí eles mostravam a imagem da pessoa, né, ao envelhecer. E aí a pessoa, quando ela consegue se enxergar, elas começaram então a assinar os, os planos de aposentadoria na empresa e a adesão foi quase absoluta. Olha só, hein? Isso por quê? Porque o viés do presente, que eu vou explicar agora, Augusto e ouvintes, ele pega a nossa vida e ele atrapalha a gente demais a gente enxergar no futuro. A gente tem dificuldade de ver o, o longo prazo. Quando a gente guarda dinheiro pro futuro, o nosso cérebro entende que a gente tá guardando pra um estranho. Olha só. Uhum. Então, a gente quer sempre viver o hoje, tá? <risos> Vê hoje
1: é o famoso Carpedinho. Diem.
0: Carpedinho, diem, só se vive uma vez.
1: Aproveite o dia. Ah.
0: Então, o que acontece? Existem várias ideias. Tá? A gente vai deixar aqui alguns um links pra vocês de como a gente escapar desse viés. Tá. Então, o que acontece? É, coisas como é, aprender sobre economia comportamental, entender que isso existe é importante. É, diminuir limite de cartão de crédito para você não gastar mais do que você tem no presente guardar um momento é, guardar uma parte do dinheiro quando você recebe ele então, receber o um salário, guarda aquelas dicas que a gente já deu isso vai ajudando você a formar uma poupança porque senão o cérebro vai vir com várias desculpas ali para você usar o dinheiro no hoje né?
1: então, olha, vocês queridos e queridas ouvintes Façam esse exercício de se imaginar no futuro, né? Agora você imagina você lá com 60, 70 anos. E então aí começa a ver, nossa, é importante eu me organizar. É importante um planejamento financeiro. É importante uma previdência, né? E aí começa a mudar alguns hábitos no seu cotidiano.
0: Uma coisa, um exercício muito interessante que ajuda nesse sentido você a querer começar esse hábito de poupar para aposentadoria, enfim, iniciá-lo, é você fazer isso que alguns Augusto falou e depois começar a procurar exemplos de pessoas que você conhece, aposentados, que tem uma vida que você acha, nossa, é isso que eu quero para mim no futuro. <risos> Até trocar uma ideia com eles, conversar e começar a colocar eles como tipo um exemplo para você. Essas coisas ajudam a gente aí a mudar alguns hábitos e seguir esses comportamentos positivos, né? Então fica a dica aí do FV para vocês, galera. Bom, e por que que é tão importante? Já falou que é difícil, explicamos as previdências. Por quê, né? É. Mas por que que é importante e necessário? A Ana disse que é fundamental dentro do planejamento financeiro. Gente... Expliquei para vocês como funciona a INSS, mas tem mais uma questão muito importante que envolve, inclusive, alguns estudos feitos por alguns pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro e a professora é, Denise Gentil, é uma professora muito boa é, do Colegiado de Economia da UFRJ e ela tem uma pesquisa sobre é, o sistema previdenciário social no Brasil, tá? O que que acontece, gente? Como eu falei pra vocês, o BNSS, ele funciona com quem hoje trabalha, paga pra quem está aposentado. Só que hoje, é, a reforma da Previdência, inclusive, foi feita com um, um, um pretexto de que estamos em déficit. O que, que quer dizer isso? Não tá dando, porque tem menos gente trabalhando do que gente aposentada. Só que a gente sabe que isso não é verdade, então a matemática não tá batendo. tá? Mas o que, que acontece? Existe um uma desvinculação de receitas da União, é chamado assim o nome técnico da coisa, né? Mas é como se fosse uma emenda, tá? Que foi ser, é, sido, sendo, durante os anos, prorrogada no Congresso, tá? E o que, que essa emenda diz? Ela diz que a cada, agora, oito anos, e não sei se mudou pra quatro de novo, porque antes era 4, cada quatro anos, depois a cada oito anos... O governo, ele pode ir lá nesse grande caixa do INSS e pegar até 30% do dinheiro que tá lá para outras despesas. Então, para pagar a dívida pública, por exemplo, tá? Porque é um caixa que tem muita grana, tá? e O que que acontece? É, o governo retira esses, esse dinheiro e ao retirar, já está fazendo essa falta. Então é por isso que hoje a gente tem um sistema deficitário mesmo nós tendo mais, mais pessoas trabalhando do que pessoas aposentadas no Brasil, tá? Então, já é um debate muito, inclusive, no campo teórico da economia, que gera várias brigas aí. Eu vou deixar um link pra vocês do site, das pesquisas, pra quem quiser se aprofundar no tema, tá? Entra bem na questão de direito, de economia do setor público, no é nosso objetivo aqui, mas é só pra vocês entenderem, tá? E o que acontece? Então, hoje a gente já tem esse problema. Agora, imaginem vocês, nós que somos jovens, como eu e o Augusto, talvez alguns ouvintes mais jovens ainda... Quando chegar a nossa vez de se aposentar, que a população idosa vai ser a maior. Nós seremos a maioria no futuro, <risos> entende? E aí é que teremos um problema ainda maior, tá?
1: É E essa tese da professora é justamente isso, né? Uhum. Se ela é deficitária, então como que se tira 30%? É
0: exatamente.
1: Então é uma tese, é uma falácia.
0: E a, a tese de doutorado dela é inclusive todos os oh, anos, no final do ano. Ela refaz as contas novamente. E aí ela mostra que hoje a Previdência ainda não está deficitária, tá? Mas existe essa lacuna essa possibilidade de pegar essa renda e por isso isso acontece. E aí a gente tem os problemas que a gente tem, tá? Mas de qualquer maneira, quando chegar a nossa vez, gente, nós teremos aí um grande problema. E quem está falando isso não é a Ana e o Augusto, não. É o IBGE, tá? Se vocês entrarem lá no site do IBGE e vocês ficarem brincando com os gráficos que tem lá, que é muito legal, inclusive, eu adoro, você vai ver que a população no Brasil vai crescer muito aqui, o ano que eu trouxe é 2047, não tá até tão longe assim, né? Quando vamos chegar a 233 milhões de pessoas, tá? É, e o que acontece? Em 2060, um quarto da população deverá ter mais de 65 anos, e aí, neste ano, o país teria 67 é, pessoas com menos de 15 anos, e acima de 65 anos para cada grupo de 100 em idade de trabalhar, tá? Então, gente, o que acontece? Futuramente, as crianças e jovens vão superar, é, perdão, as crianças e os idosos serão maioria com relação às pessoas em idade de trabalhar e contribuir é, com o INSS. E aí, o que acontece? Hoje, as pessoas já têm encontrado muita dificuldade de poupar. Né, e se aposentar também pela NSS. Como Augusto citou, exemplos de pessoas que vivem uma vida com uma renda com um X, cinco salários, por exemplo. Tá? Vamos chutar aqui. E aí chega na hora de aposentar, ela se aposenta com um salário e meio. E aí entra uma outra parte da pesquisa da professora Denise que mostra o quê? E quando a gente vai envelhecendo, ao contrário do que a gente pensa, as nossas despesas aumentam. Despesas como saúde. E aí entra um outro fato que isso tem tudo a ver com, olha só, gente, com saúde pública. Por quê? Por... A nossa geração tá trabalhando muito, não estar fazendo tanto exercício físico, não estar se alimentando bem, não estar se cuidando, a gente não vai ter que só trabalhar mais para se aposentar pela INSS, como a gente vai se aposentar com menos dinheiro e vai estar tá com uma saúde ainda pior. E aí, o que que vai acontecer, tá? E aí entra um outro ponto, olha só como que esse assunto é fundamental para a juventude. Diminuição do número de pessoas na família, o que, que isso tem a ver? Acontece o seguinte, hoje, por exemplo, uma pessoa é, como a minha avó, eu tenho lá cinco filhos, tá? não é o caso, por exemplo, dela hoje, mas se o fosse, de precisar de ajuda financeira por ganhar uma aposentadoria baixa ela teria cinco filhos para ajudar. E uma ajuda a ela dividida por cinco filhos, talvez não pesasse tanto nos orçamentos desses filhos. Por quê? São vários filhos para ajudar o pai. Mas e futuramente, já que as famílias estão tendo um, aí uma média de dois filhos, o que, que vai acontecer? Quando esses filhos precisarem ajudar o pai, eles serão em menos, eles vão precisar contribuir com mais, vai pesar mais no orçamento. Talvez seja até um gargalo, um problema que a gente antecipa dos orçamentos familiares no futuro.
1: Aí os nossos ouvintes mais espertinhos vão falar, então, a solução é ter cinco, seis filhos.
0: <risos> <risos> Não, gente, brincadeiras à parte, isso é um problema muito sério e a gente consegue, olha só que interessante, visualizar isso futuramente e consegue, conseguiria, inclusive, trabalhar isso dentro de políticas públicas também. Mais uma vez que a gente não pode ficar dependendo disso, porque veja bem, hoje existe essa desvinculação das receitas. E se isso sobe futuramente? A gente não pode controlar isso. O que, que a gente pode controlar e tentar fazer minimamente? Se preocupar com a aposentadoria. Então, nós vamos ter episódios específicos para falar onde investir para aposentadoria, como se planejar para aposentadoria. O objetivo de hoje foi despertar vocês para a importância desse tema. E se você está preocupado e quer começar a guardar, guarde. Guarde um dinheirinho, né, Augusto? O importante é guardar, nem que for pouquinho, onde você confia, um investimento que você conhece, vai guardando para o seu futuro, porque isso é muito importante e ele vai chegar e a gente quer que chegue. Né?
1: E esse tema tem tudo a ver com um episódio que nós já gravamos aqui sobre equilíbrio na vida financeira, né? Sobre independência financeira. Sim nós já gravamos e queremos gravar mais então despertamos para esse tema para vocês terem o desejo gente, por favor, falem mais sobre isso sobre aposentadorias sobre investimento no futuro porque, gente, a gente quer ter uma vida de qualidade, né?
0: E aí a gente vê, antecipando esses gargalos, gente, que a gente já tá vendo hoje acontecer, a gente consegue aí procurar se preparar pro futuro. Eu sei que a situação hoje econômica e financeira das pessoas não é das melhores, mas a gente tem fé e esperança que as coisas vão melhorar futuramente. E quando melhorarem, que a gente não esqueça da importância de pensar no futuro. Acho que isso é muito importante, tá? Que vocês incluam aí no planejamento de vocês, então, pra quem ainda não incluiu, a aposentadoria como item obrigatório, porque a gente quer viver feliz, tranquilo também no futuro, né? Não só hoje. Queremos ter uma vida digna sempre. E agora a pitadinha, né? A receita especial do FV sobre aposentadoria com espiritualidade, gente.
1: Ah, como é importante, né, Ana? A gente, então, está falando aqui um tema que bastante tabu, polêmico, pode gerar um pouco de angústia, de ansiedade aos nossos ouvintes, mas calma, calma, gente, que a espiritualidade nos ajuda a dar sabor, a dar sentido a entender esse tema com uma nova luz, como nos diz a doutrina social da igreja. Então eu gostaria de iniciar o nosso a nossa reflexão aqui da espiritualidade essa pitadinha é, da parte filosófica uhum. é, distin, distin, a distinção dos termos né o filósofo gosta muito da etimologia da palavra Adoro. de ver né a origem das coisas bem previdência que nós estamos falando aqui tem a mesma origem da palavra providência
0: olha que bonito então
1: falar de providência divina do latim providere o que que significa vedere ver e pre antes então um olhar adiante preparar, antecipar a providência é a antecipação de meios para a obtenção de um fim. Então, antecipar os meios para obter um fim. A previdência é esse conhecimento antecipado de um futuro. Olha
0: só.
1: Então, isso tem a ver com o cuidado, com a cautela, com o resguardo, com a prevenção
0: e olha Augusto, se você não viesse aqui contar para mim e para os ouvintes eu tenho certeza que a maioria deles também não sabia que previdência tinha a ver com antecipar o futuro que é algo que tem tudo a ver com planejamento olha que coisa mais linda isso, amei
1: então aí tá um sentido gente, olhar para o nosso eu do futuro, para a nossa família do futuro para a nossa sociedade então é, adentrando aqui a doutrina social da igreja o pensamento social cristão condensado né, nesse compêndio. Então eu peguei três elementos. Primeiro, o desígnio de amor de Deus para a pessoa humana, ou seja, todos nós pessoas. Nós somos destinados do amor para o amor. Essa é a revelação cristã. E é interessante notar como que isso é uma nova luz sobre a identidade humana. No número 35 diz, essa vocação e o destino último da pessoa e do gênero humano, criada por Deus, amada e salva por Jesus Cristo, e se realiza tecendo as múltiplas relações de amor, de justiça, de solidariedade com as outras pessoas, à medida que se desenvolve a sua multiforme atividade no mundo. Então já começamos a, a ação no mundo. O agir humano... Quando tende a promover a dignidade e a vocação integral da pessoa, a qualidade de, seu, de suas condições de existência, o encontro, a solidariedade dos povos e das nações, aí é conforme o designo de Deus, que nunca deixa de se mostrar o seu amor e a sua providência para com seus filhos. Então, falar de previdência social é também falar de providência divina, Deus que cuida que age em função do seu povo, em função da humanidade inteira. Deus nunca desampara as suas criaturas. Ele cuida, Ele criou, Ele salvou, Ele redimiu. Então, é, falando dessa, dessas duas dimensões, que é a providência divina e o trabalho humano... Quando a doutrina social fala, então, do agir humano no mundo, do trabalho, do labor, o homem participa dessa arte, da sabedoria divina, torna mais bela a criação. O cosmos, já ordenado pelo Pai, suscita aquelas energias sociais e comunitárias que alimentam o bem comum. Então a gente começa a ver que o trabalho humano não tem fim em si mesmo que o agir humano no mundo tem que ter esse olhar sobretudo aos mais necessitados. O trabalho humano, que tem por fim a caridade, converte-se em ocasião de contemplação, transforma-se em devota oração, uma acese vigilante intrépida esperança do dia sem o caso. E diz mais, então, o fator religioso que confere ao trabalho humano uma espiritualidade animadora e redentora Tal parentesco entre religião e trabalho reflete a aliança misteriosa mais real que medeia entre o operar, um, operar humano, ou seja, o trabalho humano e a providência de Deus. É o famoso já e ainda não da teologia. né? O ainda não é aquilo que há de vir e o já é aquilo que nós vamos construindo aqui na Terra. E por fim, a dimensão política comunidade política, como que essa dimensão da providência tem a ver com a política, né? com a dimensão social a igreja proclama que Cristo, ali no número 383, vencedor da morte reina sobre o universo que ele mesmo resgatou então o seu reino se estende a todo tempo presente e terá fim só quando tudo for entregue ao pai e a história humana se consuma com o juízo final. Então, esse reinado de Deus, lembramos aquela música onde reina o amor, fraterno amor, Deus aí está. Este governo de Deus deve ser imitado na vida social. O comportamento de Deus, do governo do mundo, que demonstra tão grande consideração à liberdade humana, deveria inspirar a sabedoria dos que governam as comunidades humanas. E prestem atenção, estes devem comportar-se como ministros da providência divina. Não, então a autoridade humana, que é tentada ao domínio, à opressão, ela tem que ter um significado autêntico e completo... No serviço, quem é ministro da providência divina deve servir o próximo. Então, quando a gente vê vilipendiar, roubar da previdência social, isso é uma obra antipovo, desumana, um pecado social. Essas são as reflexões que a doutrina social da igreja nos permite olhar assim a providência como a previdência, e como Deus cuida de nós, mas Ele também cuida através das decisões políticas, políticas públicas. Por isso, esse é um tema fundamental, falando em eleições que nós estamos aí prestes né, a escolher nossos representantes. Como que o seu candidato trata as questões previdenciárias, né?
0: Porque, gente, é, a gente não queria, inclusive, estar aqui falando que a previdência tem que ser uma responsabilidade só nossa. E não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é dizer, é importante dentro do planejamento, você tem que fazer a sua parte para que você não esteja dependente apenas de uma maneira de se fazer é, previdência que infelizmente a gente sabe que não é tão bem cuidada e que não está beneficiando as pessoas hoje. Então que a gente possa entender que a gente precisa sim desse sistema, que ele precisa ser melhorado, e por isso isso que Augusto falou, e que a gente também faça o nosso, a nossa parte do nosso planejamento, né? Ter essas duas aposentadorias aí, é, até que a gente tenha notícias melhores, né? De que a Previdência Social vai nos ajudar. E sim, obviamente terão que ser feitas reformas, porque futuramente aí a população idosa e as crianças serão a maioria. Tá? E
1: também para a gente não ficar com aquela coisa assim, ah a providência divina
0: que vai, vai é,
1: Não, gente, a gente tem que agir. Então, a providência divina é a completude da graça. É. E a graça também se dá no cotidiano, nas nossas relações. Então, cuidado com aquelas promessas assim, uhum. mágicas... De que há ah, um dia, quem sabe... Não, é aquela máxima da teologia, é o já e o ainda não. Enquanto trabalhemos com esperança, em busca da, da, da assistência né, aos mais necessitados. E vamos fazer, então, a, a nossa previdência contando também com a providência.
0: Exatamente, galera. Olha, esse episódio foi incrível e eu já quero um 2 e um 3 sobre esse tema, se vocês querem, contem pra gente aí no Instagram, enfim, mandem mensagem também nas plataformas de áudio, galera. O beijo especial de hoje vai pra todo mundo que comprou nossa rifa do Kindle, a gente conseguiu bater nossa meta ali rapidinho, mandei mensagem, vocês ajudaram muito. Muito obrigada quem comprou, quem divulgou, quem mandou mensagem de carinho pra gente também. É o nosso irmão ganhador da rifa. É, a gente já enviou o prêmio pra ele. Logo, logo ele vai gravar uma mensagem pra vocês. É o Luca. Luca, do Rio de Janeiro. Muito obrigada. Um ouvinte novo do FV. Um beijão pra você, viu? Beijão,
1: Luca. Aproveite. É, deguste. Deguste aquilo que a gente produz com muito carinho e amor pra vocês. São conteúdos que a gente faz de coração pra vocês, ouvintes. E muito obrigado por quem comprou a rifa, por quem compartilhou, aos ouvintes das rádios Celinalta e Coroado.
0: Beijão, galera, beijão especial para vocês da rádio e lembre-se sempre,
1: educação financeira é educação, é educação para, para a vida!